0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À quelques encablures du centre de Taluyer, des promeneurs ont découvert samedi après-midi la voiture incendiée du couple. Le corps retrouvé à l'intérieur est très vraisemblablement celui d'Aline Sepret, une danseuse professionnelle. L'autopsie devrait le confirmer. Bonjour. Aline Sepré, une jeune danseuse de 35 ans qui disparaît en pleine nuit au mois de juin 2018 près de Lyon, son corps retrouvé carbonisé dans une voiture, son compagnon un chanteur de cabaret aussitôt suspecté et avec lequel pendant 4 ans les gendarmes, les juges et la famille de la victime vont accomplir un voyage au bout du mensonge jusqu'à ce que cet homme Michael Corse Saint-Dervin soit condamné à 25 ans de prison pour assassinat présenté comme le chef d'orchestre d'un projet criminel qu'il avait prémédité avant d'en arriver là, il a fallu que les enquêteurs et experts démontent une à une les fausses pistes semées par le compagnon. Des ses manipulations contournent ses amnésies passagères. C'est ce parcours semé d'interrogations que je vais vous raconter aujourd'hui. Aline a-t-elle été tuée parce qu'elle touchait à la lumière alors que son compagnon était condamné à l'ombre S'agit-il d'un crime d'ego d'un homme qui perd des pieds Questions posées aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Aline Sepré, une jeune danseuse de cabaret, disparue de chez elle près de Lyon à la toute fin du printemps 2018. Elle va être rapidement retrouvée, morte dans d'horribles conditions. Ce samedi 16 juin 2018, à 4h54 du matin, un homme inquiet appelle le 17 pour signaler la disparition de sa compagne. Michael corse -Saint dervin 38 ans, indique que Aline Sepré, 35 ans, n'est pas rentrée de la nuit. Elle était avec lui la veille au soir, dans leur maison au centre de Taluyé, un village tranquille à une trentaine de minutes de Lyon. Au gendarme, Michael raconte qu'il est allé se coucher vers 21h30. Un quart d'heure plus tard, Aline est sortie en lui adressant ce SMS. « Je vais te chercher une surprise, je reviens vite, mais je laisse mon tel, car plus de batterie, je t'aime, mon homme. » Il lui a aussitôt répondu « Je préférerais que tu prennes ton téléphone. »« A tout à l'heure, je t'aime. » Michael dit s'être rapidement endormi. Depuis un an, grâce, suite à un grave accident de la route, il prend des médicaments antidouleurs qui l'assomment. À 1h35, il s'est réveillé. Sa compagne n'était pas là. Il lui a adressé un nouveau message, resté sans réponse. Il a alors appelé les secours. Michael Corse Saint-Dervin est entendu en fin de matinée. Il raconte avoir rencontré Aline il y a 5 ans lors d'un spectacle de cabaret. Il est chanteur, sous le nom de Maquisiem. Siem. Elle est Danseuse. Ils se sont paxés en 2016, l'année suivante. Il a eu son accident, opéré des cervicales. Il a perdu sa voix et ne peut plus travailler. Au soir de la disparition, Alice et lui ont bu un verre en amoureux de la vodka grenadine, puis il ne l'a plus vue. Samedi 16 juin, deux heures après la première audition de Michael Corse Saint-Dervin, un riverain prévient de la découverte d'une voiture incendiée chemin de Vore sur la commune de Taluyer. Il y a des ossements à bord. Les gendarmes identifient la Citroën Picasso au nom de Aline Sepré. Tout a intégralement brûlé. À l'arrière, une dépouille et recroquevillée, bientôt identifiée comme celle de la danseuse. La voiture a été aspergée d'essence. C'est un incendie volontaire, sous l'effet du brasier. Le corps de la jeune femme, qui mesurait 1,67 m et pesait 52 kg, est passé à 93 cm pour 18,8 kg. Une boîte d'allumettes au nom d'un restaurant, identique à celle présente chez le couple, a échappé aux flammes, tout comme le portable de la jeune femme. L'autopsie ne peut pas dans un premier temps établir les causes de la mort, mais les légistes certifient que la victime était déjà décédée quand on a mis le feu à la voiture. « Michael, le compagnon, est immédiatement suspecté. Il dément avoir fait du mal à Aline. Il est interrogé sur les griffures qu'il porte sur la joue gauche. Un accident, répète-t-il, survenu quand Aline a démonté l'arbre à chat du domicile. La structure est tombée et dans la bousculade, Aline l'a accidentellement griffé. Les gendarmes questionnent encore le chanteur sur le fait qu'un chien spécialisé a repéré son odeur autour de la voiture. Puis sur 300 mètres dans le chemin agricole de Vore jusqu'à la départementale, où la piste s'arrête devant le restaurant Le Cabaret. Le compagnon nie avoir été sur place. Parmi les témoins interrogés, une voisine du couple indique être rentrée chez elle après minuit, samedi soir. Elle certifie que la voiture d'Aline était encore là. La danseuse était donc restée chez elle. À la quatrième audition, le compagnon change de version. Il évoque un accident. Lors du démontage de l'arbre à chat, il a glissé sur Aline, dont la tête a frappé le sol, morte sur le cou, il a paniqué, il a eu peur d'être accusé, il a chargé le corps dans la voiture, il ne savait plus ce qu'il faisait, il a mis le feu car la jeune femme lui avait dit un jour qu'elle voulait être incinérée. « Je ne l'ai pas tué, c'est un accident », jure Michael. La famille de la danseuse est donc persuadée que ce crime était prémédité et qu'il ne s'agit nullement d'un malheureux accident, une piste sur laquelle va se pencher le nouveau juge d'instruction. 17 juillet 2018, soit un mois après la découverte du corps calciné d'Aline Sepré, Michael Corse Saint-Dervin est placé sous mandat de dépôt. Il écrit une lettre au juge lyonnais. Jusque-là, il n'a cessé de prêcher auprès de ses amis et des enquêteurs la thèse d'un accident. Le courrier marque un changement de cap. « Je suis au regret de vous donner raison quant à ma responsabilité dans le décès de ma femme Aline », écrit le détenu. Il précise « J'ai poussé violemment Aline qui a fait une chute par-dessus une chaise dans la cuisine et est allée heurter une marche d'escalier. »« Une dispute est évoquée pour expliquer ce geste fatal. Son corps a glissé lentement vers le bas. Je me suis rendu compte qu'elle était morte », ajoute le compagnon. « Les parents d'Aline doutaient des dénégations du chanteur. Ils sont réconfortés par ses premiers aveux. Ils ne croyaient pas à cette invraisemblable histoire d'accident où Michael n'appelle pas les secours et va brûler le corps », confie alors leur avocat Maître Patrick Usan. Malgré cette confession, le juge Nicolas Charère reste dans le doute. Tout comme les parents qui croient à la préméditation, l'enquête démontre ainsi qu'un mois seulement avant le drame, Aline Sepré a été victime d'un troublant incident ou accident. En pleine nuit, alors qu'elle dormait, elle a reçu un violent coup sur la tête. Elle s'est réveillée avec une plaie sur le crâne. Michael l'a soignée en lui disant qu'elle était très agitée et qu'elle s'était cognée contre le lit lors d'une crise d'épilepsie. La jeune danseuse en envoyé à une amie des photos de sa tête recouverte d'un bandage. Elle disait ne pas comprendre ce qui lui était arrivé. Dans l'ordinateur du compagnon, les experts retrouvent une recherche qu'il a effectuée à cette époque avec les mots clés « frappe à la tête ». Juste avant l'accident, il a envoyé ce texto interrogatif à sa compagne. « Tu reviens bientôt mon cœur ?» comme s'il avait voulu faire croire qu'elle était sortie. Même scénario que la nuit du drame, le juge subodore une première tentative ratée d'assassinat. L'intéressé dément, quand Aline a été blessée, il n'était même pas à la maison, dit-il. Les analyses toxicologiques renforcent la conviction du juge. Celles-ci ont détecté dans le corps de la victime, ainsi que dans les deux verres posés sur l'évier de la cuisine, la présence d'amitriptyline. Cette molécule est présente dans le laroxyle, un médicament prescrit à Michael Corsocisse-Dervin pour soigner ses douleurs depuis son accident de voiture. L'amitriptyline altère la vigilance et les réflexes. L'effet sédatif peut être démultiplié dès lors que la substance est associée à l'alcool. Son goût très amer a pu être masqué grâce à la grenadine mélangée à la vodka. Le compagnon nie avoir pratiqué ce mélange. Il indique que aline s'adonnait à l'automédication. Dernier élément à charge, un reste de tissu a été retrouvé dans la bouche de la victime, un morceau de sa ceinture. Les légistes parlent d'une asphyxie mécanique. La danseuse groggy à cause du médicament aurait été étranglée. 3 juin 2020, Michael Corsesis Dervin est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Un travail d'enquête qui s'interroge donc sur le mobile qui aurait poussé le chanteur à tuer la danseuse. Avant un probable procès, les experts psy vont se pencher sur son cas. Michael Corse-Saint-Dervin est un habitué du cabinet du juge Charer. Pas moins de 12 auditions et presque autant de changements de version au cours de ces interrogatoires où le chanteur se réfugie derrière des souvenirs impossibles à reconstituer des amnésies passagères. Deux mois après la mort d'Aline, il adresse ainsi un courrier à ses parents. Il explique son comportement par un mystérieux « blackout ». À son grand-père, il écrit qu'il avait le projet de se suicider en incendiant le véhicule. Il s'y était installé mais en était précipitamment ressorti, rentrant à la maison pour s'écrouler de fatigue. À l'enquêtrice sociale, Michael raconte que depuis son accident, les relations avec Aline se sont dégradées du fait de ses douleurs et de son impossibilité à avoir des relations sexuelles. Son traitement le privant de toute possibilité érectile. Il se décrit comme un homme pointilleux qui peut passer, parfois pour une grande gueule à l'experte psychiatre michael corse saint dervin se présente comme le souffre douleur de ses camarades décrit les dommages causés par son état de santé dégradé il est dans la culpabilité note la psy mais il refuse de se présenter comme le meurtrier il ne serait qu'un pauvre homme maladroit qui se retrouvait dans une position impossible le rapport précise que michael est possiblement dangereux s'il reste centré sur lui-même. Il est décrit comme un homme qui ne supporte pas l'abandon. Michael est une personnalité complexe, intelligent, calme et gentil, mais aussi manipulateur, fabulateur ou encore menteur. Il a vécu son accident et l'impossibilité de remonter sur scène comme une blessure narcissique. Le juge d'instruction estime que la jalousie vis-à-vis d'une compagne en pleine forme physique, rayonnante et active, peuvent faire partie du mobile du crime. Malgré ses oublis et ses changements de version, le chanteur va comparaître devant une cour d'assises pour assassinat. S'il est reconnu coupable, il risque la perpétuité. Ce mardi 24 mai 2022, Michael Corse-Saint-Dervin, désormais âgé de 42 ans, doit affronter les juges, les jurés et la famille d'Aline Sepré devant les assises du Rhône à Lyon. L'ancien chanteur de cabaret alias Makissiem, sur scène paraît accablé. Ses épaules sont affaissées, il a le teint gris et un regard fixe derrière ses lunettes. « Je reconnais la responsabilité du décès d'Aline, mais je n'ai jamais eu l'intention de lui donner la mort », affirme d'entrée Corse Saint-Dervin. Les parents et les proches de la danseuse ne croient pas à cette version des faits même la propre mère de l'accusé, Marivonne, s'interroge. À la barre, elle lui fait face et l'implore d'une petite voix. « Je voudrais comprendre, Michael, pourquoi tu l'as tué. Je ne comprends pas. » Son fils s'essuie les yeux, mais reste silencieux. Mercredi 25 mai, Michael Corse-Saint-Dervin affirme que cela fait 4 ans qu'il travaille son esprit dans le but sans doute de combler ses trous de mémoire. « Quand Aline est morte, le sol s'est ouvert sous moi. Je ne pouvais pas assumer cela », certifie l'ancien chanteur, tout en reconnaissant avec mille difficultés avoir poussé Aline lors de la dispute. Celle-ci lui avait fait ce soir-là une scène à propos de mails sexuels qu'il adressait à d'autres femmes. Véronique, la meilleure amie de la victime, s'adresse à son tour à l'accusé. C'est le moment de dire ce qui s'est passé. Au nom d'Aline, au nom de sa famille et de ceux qui l'aimaient, dis quelque chose, je t'en supplie. En guise de réponse, Michael prononce ces simples mots. Je suis désolé, je ne me souviens pas. Seul son avocat, Maître Loïc Bussy, va déclencher une lueur. Les mensonges, on peut vous les pardonner, mais personne ne pourra comprendre votre lâcheté. Qu'avez-vous fait Demande l'avocat. Réponse, je n'en sais rien. Est-ce possible que vous l'ayez étranglé Réponse laconique, oui, c'est possible. Le procès de l'ancien chanteur va se poursuivre pendant deux jours encore. Que vont retenir les jurés Le repentir gêné de l'accusé ou bien des réponses qui ne viennent pas Vendredi 27 mai 2022, l'avocate générale Marie-Charlotte Fiorio délivre un réquisitoire accablant à l'encontre de Michael Corse-Saint-Dervin. La magistrate le décrit comme un homme qui a délibérément choisi de commettre un crime de sang-froid avec une détermination inquiétante. Elle souligne que l'accusé s'est assuré qu'un voisin ne viendrait pas visiter le couple ce jour-là afin de pouvoir commettre tranquillement son féminicide. Il a drogué sa compagne pour amoindrir ses capacités de résistance. Il présente toujours une dangerosité importante. Il n'a pas avancé d'un pouce dans ses explications, Martel, l'avocate générale. Elle réclame la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. L'avocat de la famille Sepré, maître Patrick Usan, lance à l'accusé « Vous aviez créé votre toile d'araignée et vous ne pouviez plus en sortir. Vous êtes l'otage de vos simulacres. » Vendredi soir, les jurés des Assises du Rhône condamnent Michael Corse Saint-Dervin à 25 ans de prison Assorti d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.